0: with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
1: Now, we are engaged in a great civil war, Testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
2: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. I have a
0: dream, my four little children... One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
1: Mr. Gorbachev tear down this wall.
2: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Ja, då hälsar vi välkomna återigen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia. Med mig Per Fjärningby och med dig Robert. Också, hur är det läget? Ja, jag är med. Det är bra.
2: Jag är laddad för ett nytt avsnitt. Det ska bli, det ska bli spännande.
0: Ja, det ligger en fint ner ser. Ja. ja, precis. Det ja,
2: ligger ganska bra här i sängen.
0: Ja, härligt. Ja, vi ska ju ta vid det. Vi avslutade förra gången och vi pratade ju om det här, den här perioden med Washington som president. Och han väljer ju att inte ställa upp en tredje gång. Och John Adams väljs vars, vars till en ny president. Då. Och i det senaste... Avsnittet i översiktsserien såg vi också att den här nationen då USA har ju lanserats som har tagit sina första stapplande steg i en osäker värld. Och det uppstod två politiska partier som eh, ser sina motståndare som samhällsfiender. Eh, man har svårt att hålla sig neutralt och borta från de här krigen, revolutionskriget mellan Frankrike och Storbritannien. Och det är i den här situationen som John Adams tar över. Då. Han har ju som vi Jag vet inte om vi oss men han har ju klagat lite på att han kände sig som en ganska obetydelse. Full person och har en ganska obetydlig position som vicepresident, men nu blir han alltså president och får bekänna färg på, på den högsta positionen. Då. Eh, och John Adams, han är ju verkligen en av de allra största profilerna under revolutionen och det tidiga nationsbygget i USA. Här han har ju. Dessutom en otroligt spännande fru, eh, Abigail, som är väldigt hon är så, så pass centralt att man kallar henne för Mrs. President. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle kunna släppa ett specialavsnitt där vi pratar om både John och Abigail faktiskt. Så drar vi liksom presidentperioden och den allmänna historien idag. Det låter väl som okej okay, va? Det låter ju som ett bra upplägg. Eh, Innan vi går vidare så måste vi ha ett dryckestips.
2: Ja, just efternamnet här och när det ska handla om Adams så är ju det väldigt förknippat med en annan Adams, Samuel Adams. Så det blir ju nästan att man återkommer till det här ständigt här i olika fall. Men du hade, det här visste inte jag, men de, de är tydligen släkt då, Samuel Adams och...
0: Ja, Adams, det brukar stå att de är kusiner så jag vet inte om man kan räkna kusiner på lite konstiga olika sätt tror jag. Men eh, de ska ju vara kusiner så att de är ju släktingar så att, eh, det är väl inte helt fel att rekommendera en eh, Samuel Adams när det handlar om John Adams tycker jag. Då håller man ju det inom släkten.
2: Ett, ett annat eh, bryggeri då eh, som låter nästan som Adams men som är eh, från eh, Storbritannien då. Vad tänker du på då? Jag
0: misstänker att du tänker på ett bryggeri att du lägger till lite n
2: Ja, precis Adnams ja. Ja, det,
0: det är fint, det är en bra rekommendation
2: Ja, det går ju att beställa På systembolaget också Adnams, det är nog inte lika vanligt Nu, jag tror de hade flera sorter För några år sedan, jag tror jag har Fått stryka på foten lite, men jag tror det går Att beställa åtminstone
0: Ja, precis, Jo, jag var jag är så glad en gång Jag besökte ju en liten ort som ligger Ungefär där Thamesen rinner ut På östkusten, den gamla badort South End by the Sea heter den med jobbet, och mm. sen så kom vi fram och checkade in på såna här lite trist brittisk hotell, och sen så skulle vi gå ut i en labyrint och kolla om det fanns något trevligt. och det fanns det faktiskt en Adnams pub som bara hade Adnams. De hade typ en 10, 8, 10 sorter av Adnams där. Så här är det är två som är intresserade med sig, så... men jag övertar dem snabbt att vi liksom fick dra igenom det så att vi kunde smaka av varandra som man fick som <laughs> ja, i Alla tio skär. Ja, ja. Liksom. Här, det är en bra rekommendation. Ja. har du inte någon som heter Broadside? Ednands Broadside
2: Jo, precis Med skepp på
0: Ja, det är ju perfekt Det var ju en bra rekommendation Vi kommer ju att handla om lite så här Skepp på, eller krig men nästan, nästan krig med Frankrike Fast bara på havet Med skepp som skjuter ja. på varandra Så att det är ju perfekt för det avsnittet
2: Det var ju bra det var Nästan som ja. vi hade repeterat in det Men det var ja. nog mer en lykt
0: Ja, precis Jag kanske kan klippa det så att det låter som att du sa det det ja, det är <laughs> ja, bra. Men hur som helst, vi ska gå in på John Adams då. Han sitter ju fyra år vid presidentposten då. Och de här åren präglas dels av de här striderna mellan federalisterna och republikanerna, då, alltså internt. Och även då att de här krigen i Europa förvärrar situationen för det här lilla nya USA ytterligare då. Och för Adams så är ju båda de här konflikterna ganska jobbiga för han är lite grann som Washington här, han vill ha fred till nästan vilket pris som helst och han får utstå ganska mycket kritik för det då. För precis som Washington så han gillar inte det här med politiska partier Han är liksom en gammal, gammal revolutionär på något vis då. Eh, Och även om han liksom motvilligt ställer sig på de här federalisternas sida så, eh, så är det ju också så att han inte han är inte den här ultra-federalisten direkt då. Eh, Och han försöker hitta koalitioner Och han går emot sitt eget parti flera gånger Eftersom han är så pass principfast som person då. Eh, Han är ju Kort och skallig, lite rund, förutstår mycket kritik och mycket så här smädningar i press. Både internt i partiet och externt och sådär. Men han är en sån riktig, han biter ihop och är lite tjurskalligt envis som person. Då. Eh, hans största misstag egentligen är att han i princip behåller alla tre ministrar från eh, Washingtons administration. Då. Eh, och alla de här tre ministrarna är lojala med Alexander Hamilton- Inom partiet och snarare än med Adams själv. Vilket gör att han eh, kommer ha svårt i stundtal att få, få med sig sina ministrar på vissa saker. Då. Men när vi avslutade förra avsnittet i översiktsserien så då gick vi igenom det här Jays fördrag. Alltså som eh, när Washington och federalisterna försöker undvika krig med britterna. Då. Och när man då har antagit det här fördraget så är det ju nästan att man blir liksom en slags svag allians med... Storbritannien då. Och då blir ju Frankrike enormt upprörda att eh, nu verkar helt plötsligt USA och eh, Storbritannien den stora fienden för Frankrike. Nu verkar ju de teama ihop så här. Eh, och under en liten, liten period där så hoppas de att eh, Washington ska ersättas i valen av Thomas Jefferson då, som också ställde upp där som blev vicepresident eftersom Jefferson då är känd som betydligt mer franskvänlig då. Men när man ser att Adams vinner presidentvalet 1796 då då kastar man handskarna eh, och då börjar fransmännen störa och konfiskera amerikanska skepp i, i Karibien, i Västindien. Och de börjar också ignorera och hotar att nästan fängsla den amerikanska konsuln som är utskickad i Paris. Då. Eh, och det här leder ju då till att det blir en väldigt ansträngd relation med Frankrike i det här läget. Och Adams han vill ju då försöka undvika krig så han skickar en diplomatisk delegation till Frankrike den består av Charles C. Pinkney som, är, som kommer att vara både en vice och en presidentkandidat framöver. Den består av Albridge Gerry som faktiskt också kommer att vara en vice president. Och det är han som är upphov till det här gerrymandering, att man ritar om distrikten. Mm. Och av John Marshall som sen blir chefstomare i HD. Så det är tre, tre tunga namn som Adams skickar iväg. Men faktum är att han faktiskt från början också ville utse Madison, James Madison som en delegat. Och det var ju för att bygga broar då eftersom Madison eh, tillhör republikanerna då. Eh, så att eh, då, då vill han liksom bygga lite broar här. Men det fanns utstå ganska hård kritik då från Hamilton-falangen i sitt eget parti då. Så det visade sig att han, Albert Gary, han blir ju faktiskt republikans senare så att eh, han är lite av en kameront till det här laget då. Men, men i princip så kan man säga att det var federalister som skickas iväg då. Men när de kommer till Frankrike så går det inte så bra då. För den här franska utrikesministern, den klassiska Talleyrand, Talleyrand, eller hur man nu tar han han kräver då regelrätta mutor för att ens börja förhandla och han kräver ett stort pengalån eh, från USA. Och i det här fallet så är egentligen lånet värre en mutor, för mutor var liksom det kanske någonting att räkna med vid den här tiden. Men lånet skulle ju i så fall bryta USAs neutralitet då. Dessutom håller de bors och liksom tistar lite om att fransmännen tycker att John Adams ska be om ursäkt för vissa negativa uttalanden som han har gjort om, om Frankrike vilket ju då känns lite kränkande för de amerikanska delegaterna. Så att de återvänder hem då lite med svansen mellan benen. Och det här misslyckandet gör att Adams och federalisterna vill börja rusta landet för krig då med Frankrike så man skapar ett nytt departement, amiralsdepartementet då, eller flottdepartementet och vill börja bygga en, en flotta som, som USA egentligen inte har vid den här tiden då och göra landet redo för krig och då får de ju hård kritik av, av Jefferson och de här, här franskvänliga republikanerna som tycker att det här hotet från Frankrike överdrivs så att det snarare används för att expandera den federala statens inflytande på, på liksom hamiltonskt maner istället då och då kräver republikanerna att få se dokumenten från de här förhandlingarna i Frankrike eh, Eftersom de tror att de här dokumenten ska gynna dem För de tror att de här utsända diplomaterna inte alls har gjort något särskilt ansträngning För att få till en fred här Men den här planen går väldigt mycket i baklås För när de här dokumenten eh, visas då Då kallas de här franska agenterna som kräver mutor och lån Och kallas för XYZ Så det här brukar kallas för XYZ-affären när de här dokumenterna blir offentliga så visar de hur skamligt de här amerikanska diplomaterna har bemötts då. Och, och det innebär då att kritiken och tystnaden och att i USAs största allmänhet så blir det väldigt ilska mot Frankrike att de har behandlat de här amerikanska diplomaterna på det här viset då. Så det blir lite som ett stridsrop som man skriver och i texten. Miljoner för försvar och inte en cent i muta blir liksom stridsropet. Så för en tid här nu så minskar de här republikanerna väldigt mycket i popularitet då, eftersom de är franskvänliga och enligt kritiker så är de radikala jakobiner, och de låter sig påverkas av Frankrike och så vidare. Så att då helt plötsligt går den här militära upprustningen väldigt lätt igenom för Adams och federalisterna och Adams lyckas också övertala George Washington och återgå i tjänst som befälhavare. Och Washington och många federalister vill ju ha Hamilton som Washingtons högra hand Precis som det var en gång i tiden under Frihetskriget då. Och det här tvingas Adams gå mm. med på lite motvilligt För att eh, han är inte så förtjust I ä, Hamilton personligt Medan för republikanerna blir det här vet, Värsta mardrömmen att, att man har Hamilton i fören För en armé liksom internt i USA Det känns inte alls bra Utifrån deras eh, perspektiv då.
2: Nej Blir det krig
0: med Frankrike då? Eh, nej, faktiskt inte. Eller det blir något som man kallar för det odeklarerade kriget eller quasi-kriget. För att under ett par år här mellan 1798 och 1800 så drabbar ett antal amerikanska och franska fartyg samman på haven, då främst i Västindien. Men Adams, han vägrar att be om en krigsförklaring i kongressen, eh, eftersom han ju verkligen vill ha fred. Och fransmännen. De deklarerar heller inte krig, så att den här konflikten har fått det här konstiga namnet kvas i kriget eftersom inget av, av länderna faktiskt deklarerar krig. Så, så det blir liksom ett odeklarerat krig då. Eh, problemet med Frankrike under den här perioden gör, gör dock att det hettar till ganska rejält också på hemmaplan då, i USA. Och ibland brukar man beskriva de här åren som att federalisterna för ett krig både mot Frankrike eh, men också ett, ett krig på hemmaplan då. Ja. Eh, för det under, under Hamiltons inflytande då så driver kongressen om en federalistisk majoritet genom ett antal lagar för att förbereda landet på ett fullskaligt krig mot Frankrike. Dels driver man igenom den första direkta federala skatten utan att faktiskt konsultera Adams. Man ser de här intäkten som nödvändigt för att finansiera kriget då. Men det som är verkligen är allvarligt är att man driver igenom ett antal lagar för att kunna slå tillbaka mot oppositionen och att kunna hindra utländska spioner och eventuella förrädare och de här brukar allmänt kallas utländnings- och uppvigningslagarna eller Alien and Sedition Acts eh, och för många federalister så känner man alltså en genuin rädsla inför att det här republikanska partiet och oppositionen att de ska bli väldigt så här radikala då, i, i stil med Robespierre och, och sånt i Frankrike och att man då skulle vända sig till, till liksom massorna av folk och börja starta en ny en radikal revolution i USA. Om man inbillar sig då i detta att partiet och alltså republikanerna eh, har då blivit infiltrerat av radikala utlänningar från Europa. Då, till exempel upproriska Irland då, eller revolutionens Frankrike. Och då känner man lite så att vi måste göra någonting för att bli av med det här hotet. Då. Och då driver man igenom ett antal lagar då för att motbekämpa ut utländska intriger och konspirationer i USA. Eh, och det är vi de här utländningsuppfinningslagen. Och, och de innebär bland annat att det blir svårare att ta längre tid att bli medborgare. Så alltså från istället för fem år som det har varit innan så ska det ta 14 år för en utlänning att bli medborgare i, i USA. då man ger också presidenten rätt att fängsla och deportera icke-medborgare som beröms som farliga eller som härstammar från en fientligt inställd stat. Och den här rättigheten får man både i krig och fred faktiskt. Men den lagen som, mm. som skulle få mest kritik eller som får mest kritik det är ju då uppviglingslagen. Därför att den faststår då att alla falska och uttalanden om den federala staten kan anses vara kriminella. Och i praktiken så innebär ju det att om man till exempel talar illa om presidenten då så är det illegalt Och federalisterna de försvarar den här lagen med att ingen kunde dömas om det inte var sant Det de hade sagt och att en jury faktiskt ska döma Men det är ju ändå ganska anmärkningsvärt, det blir liksom en slags censur och press, pressofrihet kan man säga så, pressofrihet mm. Motsatsen mot pressfrihet i alla fall Ja precis så det låter lite som Trump på dagens USA i vissa aspekter får man ju säga.
2: Ja, det liknar lite grann det gör det
0: ja. ja, men det är så. Ibland kan jag ju sitta och titta på nyheterna och höra reporter och andra som, och an som analyserar jag tycker det är lite irriterande. när De beskriver nutida saker som någonting så här fullständigt unik som aldrig har hänt och så jag... Och, och det är få saker som Trump gör som saknar historiska jämförelser och här kan man ju kanske dra paralleller till det här inreseförbudet eh, fake news, kritik mot eh, kritisk media och hans förslag om att styra upp i internet och muren mot Mexiko och så vidare och så vidare etc, etc. det är mycket som går egentligen i samma, samma linje men egentligen kanske man kan säga att det här är ju faktiska lagar där folk hamnar i fängelse som ju är faktiskt där och tar ett steg längre än vad, än vad Trump har gjort men så att de här republikanerna de går ju såklart i taket då, i oppositionen här då. för det blir ju, alltså med all rätt det blir ju helt omöjligt nästan att vara opposition om man inte kan kritisera den förda politiken så att säga ja, och man anser ju till exempel att att de här lagarna de bryter ju mot det första tillägget i konstitutionen om yttrande och pressfrihet det kan man ju tycka är rätt rimligt att man tycker då så man kan ju ha lite sympati här för, för republikanerna det här. Det går ju emot alla ideal om frihet och rättigheter som man liksom skapat i nationens grundande. Så de här politiska striderna här 1798 hettar till rejält och det är inte längre bara en slags intellektuell kamp om hur man ska tolka revolutionen och frihet utan det blir liksom ja, slagsmål och fängelsestraff och så vidare. Och ett exempel är nu två kongressledamöter börjar slåss i representanthuset. Då har vi på ena sidan har vi då Roger Griswold från Kentucky. Griswold. Vad heter vilket, väl?
2: vilket bra namn. Ja,
0: men äter det heter inte han dem? De? Ja visst, ja. det är Griswolds. <laughs> Griswolds, fantastiska. Det roliga filmerna fastän, fastän de var gamla. Alltså.
2: Ja, de är jättebra.
0: <laughs> ja, vi har i alla fall en förfader till, vad heter han? Från, jag har inte säga, vad heter han? Ah, ah, vi har i alla fall eh, no Någonting som kanske kunde vara förfader Till Per från Connecticut Och sen så har vi då Matthew Leon från Vermont Och den här Griswold han kallar Leon För fegis Och Leons svar på det, här, det blir att han Gör en välriktad spotlosska Tillbaka mot Griswold den här Griswold tar i sin tur fram en käpp då för att slå Leon. Och då rycker den här Leon till sig en sån här typ grilltång eller vad det heter från en närliggande brasa för att försvara sig innan de hinner separera dem så är de igång där med käpp och grillgaffel. Oj. Ja, det är, det är lite... Lite anmärkningsvärt då. Och då tycker ju många av samtiden att den här Lyon då naturligtvis borde ha besvarat den här anklagelsen om feget med en, att utmana till duell. Då vi har pratat om att dueller är kopplad ja. på den här tiden. Eftersom en anklagelse om feget är egentligen dop det är motsvänder mot mod och eh, eh, dueller handlar ju om att vara modig så att säga, visa sitt mod eh, så de ty många tycker att han sjunker väldigt lågt det här med spottlåsk och slagsmål, men Leon han är ju faktiskt en typisk amerikan på många sätt här vid den här tiden, för han är invandrad från Nordirland och av skotsk härskomst han är en sån skotsk-irlandare och att ha tillknytnövar och, och, och liknande, det ligger liksom kanske mer i hans naturliga responsen att någon slags hög egentligen man har kod med, med duell i det här läget då
2: en konstigt namn om man nu var irländare och skottet, Leon, det låter ju lite mer att han skulle ha någon fransk bakgrund eller något, något sånt
0: ja faktiskt, jo, det, det verkligen Man kanske har tagit sig namnet ja det kan ju vara så också faktiskt men och de här federalisterna i kongressen försöker få han utesluten i slutet från representanthuset men, men misslyckas då. Men han, just han, Matthew Leon, han blir faktiskt också ett av de här mest uppmärksammade fallen som döms då enligt den här nya uppvigningslagen. Därför att han publicerar en text som talar illa om president Adams och då döms han till fyra månaders fängelse och hisnande tusen dollar i böter vilket gör jättemycket pengar på den här tiden då. Eh, republikanernas svar det blir ju att man lyckas få honom omvald till representanthuset när han sitter inne i fängelse då. och ett annat känt fall är en tidningsman som heter Benjamin Franklin Bush eh, som är då eh, Benjamin Franklins barnbarn eh, den kända Benjamin Franklin då den, den, den gamla kända Franklin han uppfann ju eh, OSK-ledaren, jag vet inte om vi har nämnt det tidigare Jo, det känns som vi är, jag är ja. det. här barnbarnet som heter Franklin Bush, han kallas faktiskt för Lightning Rod Junior. <laughs> Bra namn efter åskledaren. <laughs> eh, han i alla fall han kritiserar Washington och så kallar han Adams för blind, skallig, handikappad, tandlös och bråkig. Och det innebär att han då arresteras, men han hinner faktiskt dö innan rättegången då. Men det blir ett antal män då som döms utifrån den här uppbyggningslagen eh, och det visar ju på något sätt hur bestämda de här federalisterna är på att försöka kväsa oppositionen. då. Men i det här så gräver ju federalisterna sin egen grav för att om man säger efter publiceringen av den här XYZ-affären då när de här agenterna i Frankrike krävde mutor och lån då hade ju federalisterna enormt stort stöd och kunde driva igenom en massa upprustning och sånt där men nu tappar de stödet oerhört fort då. och republikanerna då i oppositionen går, går väldigt mycket framåt och Det här odeklarerade kvasi kriget med Frankrike börjar påverka handeln negativt och många börjar likt republikanerna och fundera på varför federalisterna mobiliserat och förstärkt armén fast den konflikten med fransmännen bara sker på havet. Är det liksom för att slå till mot den egna befolkningen eller är det för att man ska cementera nya skatt oavsett så går ju allt sånt här emot friheten då. Och Jefferson och Madison svar på på de här grejerna och där, det, det är att skriva resolutioner som röstas igenom i Kentucky och Virginia 1798. De brukar kallas Kentucky och Virginia-resolutionerna och de här, det här är ett slags politiska skrifter som faststår att de här ut, utlännings- och uppviljningslagarna inte är konstitutionella och att staterna då har rätt att själva bedöma vilka åtgärder som man ska vidta mot de här fro, fro, i de här frågorna. Så man resonerar ungefär så här att när den nationella staten då i form av den federala staten har tagit sig maktbefogning som den inte har fått enligt konstitutionen, då är det delstaternas plikt att ingripa mot det här onda då. Så staten har alltså rätt att ogiltigt förklara federala lagar, det är ungefär det som högsta domstolen gör idag kan man säga. Mm. och de här resolutionerna får inte in någon jättestor praktisk betydelse i den här 1798 därför att det är bara de här två staterna då, Virginia och Kentucky som, som ställer sig bakom de här. de alla staterna norr om, om de motsätter sig offentligt innehållet och övriga stater i söderna så ignorerar de dem men de, är, de fungerar ju som ett slags enande strids, stridsrop för republikaner samtidigt ska man ju sätta de här i lite större perspektiv faktiskt därför att eh, alltså resonemanget om staternas enskilda rättigheter att kunna oiltig förklara då det som kallas för nullification alltså skapa eh, det här skapar ett resonemang och en tradition som tas vidare i söden sen South Carolina utmanar president Jackson angående tullar på 1830-talet och slutligen eh, när unionen splittras för inbördeskrig 1861 så att eh, Jefferson, han menar ju här att unionen är ett kontrakt mellan suveräna stater och att själva grundbulten i, i sydstaternas resonemang senare när man lämnar unionen är ju det här. Så att, eh, jag tycker man kan nämna det här, Jefferson och Madison, som ju många avgudar så här, i, i efterhand har ju startat ju här liksom en tradition som sen leder lite grann till katastrof. För den här väldigt hyllade konstitutionen som, brukar, som Madison brukar anses vara fader till den är ju liksom bemärklig och otydlig under en ganska lång del av USAs historia just gällande förhållandet mellan federal makt och delstaternas makt. Då. Och det här är ju en konflikt som man inte egentligen löser för man har då det stora inbördeskriget i mitten på 1800-talet. Och det är ju en ganska rejäl kovändning av James Madison för hans ursprungliga plan på konstitution på konventet innehöll ju en paragraf om att den federala makten kunde ogiltigt förklara delstatslagar det var ju en del som aldrig kom med i den slutliga konstitutionen. Men nu har han bara på några år svängt så att eh, nu menar han alltså att delstater kan oerhört förklara federala lagar. Så det blir ju ganska otydligt egentligen vad, vad USA innebär då. Mm. Men tre av de här lagarna, eh, utlännings- och, och, och utbildningslagarna, de var ju temperära. Sen, sen när republikanerna får makten 1800 så låter man ju bara bli att faktiskt förnya dem. Men den här lagen om att kunna fängsla medborgare från fientliga länder den lever faktiskt kvar sen senare också. Så att det är den lagstiftning som Franklin Roosevelt använde sig av för att till exempel fängsla japaner under andra världskriget. Det är ju en sån här mörkt kapitel i USAs historia som vi kan komma tillbaka till verkligen när vi pratar om andra världskriget att en massa japaner satt i koncentrationsliknande läger nästan i västra USA.
2: För att komma tillbaka här då till kriget. Hur går det i det här kriget med Frankrike? Hur Det här kvasikriget som kanske inte var ett riktigt krig. Då?
0: Ja, det är ju ett krig som de flesta federalister de är ju övertygade om att det kommer att eskalera bli ett riktigt krig mot Frankrike. då. Men John Adams, han vill ju någonting annat. Och han är ju också... Lite sugen på att sätta dit Hamilton Även om de tillhör samma parti då För han är rasande på att Hamilton och hans falang då, Inom partiet har liksom drivit igenom Flera av, av de här grejerna Först försöker de stjäla presidentposten Från honom, från honom i valet 1796 eh, Därefter så har de drivit igenom Skatter och upprustningar och grejer så, Utan att egentligen konsultera honom då Och han är ju en man som är Otroligt principfast och envis eh, och, och han vill ju liksom Nästan beröva dem det här kriget Som de andra nästan längtar efter då och det är den, här den här inställningen gör ju att han i princip gör att han själv inte blir omvald 1800. Men han skiter i det där för han är så principfast. Då. Och det visar sig att fransmännen och utri utrikesministern där de ångrar sig till slut. Och eh, via lite så här inofficiella kanaler så låter man då Adams förstå att man nog ändå kan tänka sig att ha så att säga, riktiga fredsförhandlingar utan det här mutor och lån och sådana skitgrejer. Eh, och i det här sammanhanget så kan man också faktiskt nämna en person som heter George Logan för att eh, han har haft egna förhandlingar som privatperson eh, han brukar inte nämnas i samband med den här historien men eh, George Logan han är en republikan som åker till Frankrike 1798 och när han är väl på plats där så börjar han liksom inofficiellt förhandla med fransmännen som en privat medborgare och han är ganska delvis lite framgångsrik eftersom fransmännen faktiskt efter samtal med honom väljer att återuppta fredsförhandlingarna med, med USA då. Men det är ju lite konstigt att ha en privat invånare som liksom åker ut och kör lite egen ut, utrikes, eh, diplomati, eh, politik så att eh, Federalisterna fördömer honom ganska hårt och driver igenom en egen lag som får hans namn då, Logan Act eh, och den här Logan Act innebär att det är straffbart att ägna sig åt utrikespoli utrikespolitik privat då. det kan man väl i och för sig mm. förstå det vore konstigt om du och jag åkte ut till något land och började försöka förhandla för Sveriges räkning diplomatiskt
2: Många andra, skulle, många andra skulle tycka att det var konstigt, men jag tycker du skulle nog göra det väldigt bra. Jag skulle kunna vara med som någon sorts sidekick där också. Så jag tycker inte det låter så konstigt för
0: oss då. Nej, precis. Jag tror du är bättre på att förhandla. Jag kan, jag kan vara så här så sitter du med fakta i bakgrunden. kanske du, du är bättre med på det sociala spelet.
1: Ja, det kanske jag är. Ja.
0: Men den här Logan-lagen den ligger faktiskt mer eller mindre vilande, men har faktiskt på senare tid hamnat i fokus igen nu, inte minst under Trumps första tid här och strax innan. För att det är ju exempelvis här, han hade ju nationell säkerhetsgivare, Michael Flynn till exempel, som avvick efter att han kanske då hade haft kontakt med ryssarna innan Trump valdes. Så även man har ju, den här Jeff Session som har varit utrikes, eller justitieminister man har ju också ifrågasatt om han har haft så här Rysslands kontakter och då är ju frågan så att säga, in, har de haft en massa kontakt innan Trump valdes? Då har de ju agerat som privatpersoner. Så att nu när man har haft den här Rysslands kontroversen så har ju faktiskt här Logan-lagen dammats av. Men den här härstammar faktiskt från eh, här i slutet på, på 1700-talet faktiskt. Ja. Adams han skickar i alla fall iväg en delegation för att fredsförhandla på nytt. Då, och man lyckas förhandla fram ett avtal 1800 som alltså godkänns av Napoleon Bonaparte som då har tagit makten i den här brumär då har ju Adams liksom sett till att det inte blir något krig och då får han ju ta emot enormt mycket skit från de här andra federalisterna. Både från sina egna minister och andra utanför administrationen då. Därför att de tyckte att det borde ha blivit ett krig där. Och det är knappt så att senaten får ihop de här två tredjedelarnas majoritet som behövs för att ett fördrag ska godkännas i senaten. Det är ju senaten som är involverad, den delen av kongressen som är involverad när det gäller fördrag. Då, precis som det är representanthuset som är den de enda som får initiativ till ekonomisk lagstiftning. Det tror jag vi nämnde kanske aldrig där när vi pratade om konstitutionen, Men de, de här olika kamrarna har ju lite olika roll i kongressen. Då. Och Adams popularitet vid den här tiden de dalar ju rejält. Då, därför att många federalister ser ger dem ju väldigt svårt stöd i nästa presidentvalet- som kommer då. Och Hamilton, han är ju jätteupprörd och han är ju krigssugen och vill ju gå i bräschen för sin armé. då. Och han föreslår till och med som alternativ då. Nu när man ändå liksom har mobiliserat att man ska attackera Frankrikes svaga allierade Spanien och försöka eröra New Orleans och Louisiana territoriet. Då. Men det skiter ju Adans höga i då. Och tittar man då på det på Adam som var väldigt impopulär för det här beslutet då, där och då men eftertiden har ju gett Adams väldigt mycket cred för det här för att han var ju som sagt otroligt principfast och det, det är ju mångt och mycket hans egna personliga jobb och, och principfasthet som skapar den här freden då. och på det viset så är han ju lite trogen de här republikanska idealen att han att han lite så här statsmanna likt står över både partier och trots hård kritik så gör han det som man tror är bäst för landet i sluts, i slutändan då. Och vilket ju man kan titta i efterhand med största säkerhet så var det ju bäst för landet hade man haft ett krig där med Frankrike så har man ju ingen aning om hur det hade gått eller vad som hade, vad som hade hänt där då. ett krig är väl aldrig bra om man kan vara där borta mm. så det innebär ju att den här nya nationen USA än en gång klarar sig undan ett krig som man då kanske knappt hade klarat av och, och överlever då så att och det är i den här situationen här precis runt säkerhetsskiftet 1800 då som ett nytt presidentval närmar sig
2: för det kommande valet här måste vara ganska vad ska man säga spänd stämning det skulle kunna bli ett väldigt intressant val och valår inför detta då med olika konflikter och personer på olika sidor och kanske lite bespottande eller liksom svartmålning av olika personer också tänker jag.
0: Ja, precis, jo, det brukar vara det är ju är egentligen dubbel där för det är ju kanske ett av de tuffaste valen någonsin och ett av de viktigaste valen men det är ju också väldigt mycket smutskastning och mycket här, vad heter det? heter det, karaktärsmord alltså att man mm. går på person då, vilket ju till exempel gör tror Adams otroligt upprörda så man tar väldigt mycket personligt där så att det är ju också sådana sån här grej som alltså redan i det fjärde presidentvalet i USAs historia så är det väldigt mycket personangrepp och svartmåleri och sånt där och fokus på den andra sidans negativa bitar så det är ju heller inget direkt nytt fenomen i USAs eh, politik då men eh, valet 1800 det är ju helt klart om man ska räkna upp liksom, så här, typ topp fem av de viktigaste presidentvalen i USAs historia så bör väl kanske det här valet 1800 vara, vara med på som, som, eh, som ett av dem då och varför är det så? Jo, men det, är ju, det, är ju, det är ju många av den här tiden som ser på det här med republikanism, så alltså att, att man har gjort en republik då att, att det här handlar om en slags ständig kamp mellan frihet och eh, makt. Då. Eh, är det för mycket frihet utanför, med för lite styr och makt då blir det anarki. Och det är ju det som federalisterna är livrädda för. Men blir det för mycket makt utan frihet då leder det till despotism. Liksom, eller, eh, ja, så. Och det är det som republikanerna då är är livrädda för. Då. Så i den perfekta republiken så ja då lämnar ju folk en liten del av sin frihet till valda representanter som sedan skyddar dem genom att man har sin makt då inom vissa gränser. Då. Och enligt Jefferson och republikanerna så har ju det här federalistiska styret nu då under Washington och Hamilton och Adams blivit galet maktfullkomligt. Och i det brittiska systemet som revolutionärerna gör revolt våld mot så hade icke-folkvalda ministrar under kungen skaffat sig makt genom att erbjuda tjänster i form av positioner och kontrakt och sånt där. Och dessutom hade man kanske mutat sig in i det folkvalda parlamentet och gjort Gjort parlamentariker beroende av den verkställande makten och inte folket så att säga. Och nu tycker ju Jefferson att Hamilton och federalisterna har gjort exakt samma sak i USA- Alltså att federalisterna har använt konflikten för, med Frankrike för att samla makt och att man har gett den verkställande makten alldeles för stort inflytande i kongressen och att man de här förslagen om en bank och nationalisering av skulder har korrumperat kongressen samtidigt som man farligt har utökat den verkställande makten med arméer, den censur och en massa verktyg. Då. Så enligt republikanerna så, så säger de att om det blir en federalistisk seger i det här valet 1800 så är det slutet på friheten av den amerikanska republiken. För de tänker att det bara in kommer innebära kedjor och fängelse och eventuell avrättning av oppositionen. Och federalisterna då, de kontor med att en republikansk seger med Jefferson och hans radikala allierade det skulle ju för USA innebära att, att man frigjorde samma hemska samma hemskheter på de amerikanska gatorna- som den franska revolutionen har gjort i Paris då. Alltså anarki och brodspillan och så vidare. Och... Det finns en tidning i Connecticut till exempel som förespår att en seger för Jefferson det skulle leda till ett blodigt inbördeskrig och ett skräckfälde av Citat, murder, robbery, rape, adultery and incest. Det är, ja, det kan man ju tycka är lite överdrivet men det är mm. lite så för att fånga stämningen här. Så inför valet 1800 så tror alltså båda sidor på allvar att det är en förlust det är inte helt osannolikt att det leder till slutet för den amerikanska republiken så att då, då liksom är det ju ett, ett otroligt viktigt val här och tar man in då den här ideologiska grunden och så adderar man den här krigsstämningen, fängslan till tidningsmän de här Kentucky och Virginia resolutionerna som trotsar den federala makten, ja det är inte så jäkla konstigt att det är superheta känslor i det här presidentvalet 1800 då och John Adams han ställer upp för omvaro hos, för, för federalisterna då, tillsammans med, med vicepresidenten eh, Charles eh, Pinkney. Då. Och republikan, de republikanska kandidaterna det är då än en gång Jefferson och Aaron Burr. Då. Eh, och de väljs på någon slags partikonvent kan man säga för republikanerna, ett av de första i sitt slag. Då. Eh, och federalisterna de publicerar ju stenhårda angrepp mot eh, Jefferson och, och republikanerna de kastar ju massvis med smuts på, på John Adams då. Och även inom federalisterna är det ju lite av en konflikt. Då. För Hamilton och hans mer hårdföra gäng, då, de brukar kalla för high federalist, de, de hatar ju Adams och de tycker att de har varit alldeles för vek och som inte förklarat Frankrike krig och inte vill expandera den federala makten. Då. Och inte nog med att han skriver de massa anonyma kritiska artiklar mot Adams som, som splittrar partiet. Han, och Hamilton försöker återigen konspirera för att den andra federalistkandidaten Pinkney att han ska få bli president och Adams vicepresident genom att några elektorer faktiskt håller tillbaka sina röster för, för Adams då. Men det här valet blir ju väldigt jämnt då men till slut så innebär det att Jefferson vinner med 73 elektorsröster mot Adams 65 då. Men i sin iver för att Vinna valet då har ju ingen av de här republikanska elektorerna lagt ner en vicepresidentröst. Så det innebär ju att Jefferson och Burr, det här pratade vi om i avsnittet om Burr, de får ju exakt lika många röster i det här elektorsvalet då. Och grundlagsfärdna, de hade ju inte räknat med partier utan man tänkte ju att i valen... Det kommer ju oftast vara så att olika personer får olika många röster så att det är inte så säkert troligt att det blir oavgjort. Men har man två partier med två kandidater så då är det ju väldigt stor sannolikhet att det blir oavgjort. Då. Men enligt grundlagen då i konstitutionen så har man ju sagt att när en person inte får majoritet så ska ju kongressen avgöra. Och i kongressen ska varje delstat rösta utifrån att man har en röst per stat då. Och det här hade kanske inte varit något problem om den nyvalda kongressen som världs samtidigt som får republikansk majoritet Om det var de som skulle fatta beslutet Men det knepiga här är att den, det är inte den som, som sammankallas för den sammankallas för långt senare Utan det är den sittande kongressen där federalisterna har majoritet som får avgöra det i sina händer då. För man är en sån så kallad lame, lame duck congress Eh, lame duck, det är ju en president eller en kongress som fortfarande känns tjänstgör en tid efter att det står klart att, att, en, att någon annan har valts som president eller att en annan kongress ska ta över då det är lite där missuppfattat uttryck ser man på nyheterna att ibland tror vissa att bara för att det är en här divided government, alltså att president och kongress tillhör olika partier, det försvagar ju till exempel en president att han inte kan dra i, driva igenom sin politik. Och då hör man ibland att folk säger att ja, men det, då är man en lame duck. Men det, det är ju egentligen inte alls ordets rätta märk, utan det är att man har blivit. Att man kanske har försökt bli omval eller inte får bli omval och sen har redan, redan ersättaren utsätts. Så det är alltså en sittande kongress som inte är den som har valts i samma val då, eh, som ska avgöra vem som blir president. Så då har ju liksom helt plötsligt federalisterna i värsta läget här att jävlas med sina motståndare. Eh, och det här då dessutom är en situation många tror att republiken är på väg att gå under. Så det är ju ett ganska spänt läge här när man ska försöka rösta om vem som ska bli president. Då. Eh, ja. Under sex dagar så har man alltså eh, 37 omröstningar om man lyckas inte lösa situationen. Eh, så att här är det liksom ska man säga, en konstitutionell kris. Då. Men då är det några som håller på att kohandla lite grann. De har löftat att republikanerna inte ska skrota Hemetons ekonomiska system helt och, och liksom godtyckligt sparka alla federala tjänstemän på grund av partitillhörighet så finns det vissa Federalister som faktiskt ser till att Jefferson då blir landets tredje president och Hamilton själv bidrar ju faktiskt här också för även om Jefferson är hans liksom ideologiska motståndare så tycker han ju så illa om Aaron Burr som vi ser då i det avsnittet om Aaron Burr att de faktiskt går till en duell där och så att han, han, han förespråkar ju till och med Jefferson framför Burr där. Och för att hindra att sånt här kaos uppstår igen då så tvingas man ju erkänna att partisystem faktiskt har uppstått och att man gör då ett tillägg till konstitutionen det 12:e där man slår fast att det måste vara separata omröstningar för president och vicepresident. Att alla elektorer har två öronmärkta röster, den ena går till presidenten, den andra går till vicepresidenten så att det redan är givet på förhand vem som ska vara vilken då. Mm. Så den här krisen 1800 kallas ju ibland för revolutionen 1800 efter att Jefferson menar på att det är en enorm, enorm revolution när han tar över presidentposten. Och det är ju en viktig milstorp i, i USAs historia därför att alltså, makten lämnas ju här över fredligt från ett parti till ett annat. Det blir ingen blodvit, det blir ingen korruption det blir inga försök till konspiration eller militärt övertagande eller någonting sånt här. Så att det här ser ju många som att det är ett kvitto på att faktiskt konstitutionen fungerar och att de här republikanska idealen kan överleva. Det låter ju självklart idag, men det var ju ganska unikt för sin tid. Så att för många federalister så var det ju väldigt lätt när man faktiskt kunde lämna över makten utan att det blev en ny revolution som liknande den franska. Då. Så att då det är ju då, vad heter det, Jefferson på väg in och intar presidentposten då. Och John Adams, han är så sur över sig han tycker att folk har varit så elaka mot honom i valet så att han och hans fru lämnar faktiskt presidentbostaden tidigt på morgonen utan att delta i installationsceremonin då, så de träffar aldrig Jefferson där så det kan man ju tycka är lite småaktigt men kanske lite grann i linje med Adams personlighet då. man misstänker ju starkt att Obama kanske hade velat på ha ett detsamma att inte, inte vara med på Trumps installation, Nej. utan bara schappat iväg och flytt. Uh -huh. Uh -huh. till ärdans för kan man säga att han också är lite bedrövad för att en av hans alkoholiserade söner faktiskt har dött kort innan då, så att... men en sak som man kan också nämna med det här valet 1800 som är en liten tagg i sidan då på många i nordstaterna det är att om du kommer ihåg när vi pratade om konstitutionen så fick ju slavstaterna en bost i representationen i representanthuset genom att tre femtedelar av slavbefolkningen räknas in liksom för att mm. fördela platser i representanthuset och eftersom det här är ju också ett ökat inflytande i presidentvalet, eftersom antalet elektorer bygger ju på antalet kongressledamöter då, eh, senatorer och, och representanter då. Och hade då, hade då slavstaterna inte fått tillgodräknas den här 350 50 delen av slavbefolkningen, eh, så räknar man om resultatet utifrån det. Då hade ju John Adams vunnit presidentvalet 1800 då. Så det var ju många som tycker det är lite surt då Särskilt med tanke på att Adams var emot slaveriet Och Jefferson är slavägare liksom mm. Och det här gör ju att Jefferson sen ibland kallas för Negro president mm. Och som vi nämnde innan också eller för Adams är faktiskt den första presidenten som får flytta in I det som kommer att bli vita huset i Washington Innan det är riktigt färdigbyggt faktiskt Men han hinner bara bo där några få månader innan Jefferson tar över då Mm Bra, men om man ska summera, nu har vi faktiskt klarat av ytterligare en liten tidsperiod här som brukar kallas för den federalistiska perioden här. För 1789, så som vi sa, USA är ju en skörrepublik, ett slags experiment och i utan monarki. och 13 tidigare självständiga stater har ju börjat samarbeta i en federal union på nationell nivå. Då. Och under de här åren, 89-1800, så, så får ju det här Sköra experimentet är en lite mer solid grund att stå på då. Hamilton lanserar det här omfattande ekonomiska programmet och får ekonomin att lyfta och, bli stark och Washington och alldeles lyckas med knappt manövrera diplomatiskt och hålla den unga nationen borta från krig med europeiska makterna som de lätt hade kunnat förlora. Så de lämnar ju efter sig för den tiden då stark centralstat. Den är inte stark men modern men på den här tiden en ganska central stark centralstat. Då. Och utan Washington och Erdans bestämdhet vid ordet som president och utan Hamiltons breda tolkning av konstitutionen så, så hade kanske USA varit betydligt mer splittrat och svagt och kanske mer öppet för erövring av främmande makter. Så att federalisternas politik skapar ju visserligen en stark opposition då så att säga, där man, där man får en debatt kring vad, vad frihet och republik ska, ska på något vis betyda. Då. Så att det är ju en intressant splittning för att vi har ju ett antal revolutionärer som från första början är egentligen är vänner. Då. Alltså Washington, Adams, Hamilton, Jefferson, Madison. Eh, de står ju enade tillsammans med britterna och skapar USA. Men så fort man lanserar USA så är de ganska snabba på att splittras och konfronteras i två olika läger då. Och det är ju framförallt Hamiltons som personlighet och vars ekonomi, eh, ekonomiska politik faktiskt splittrar. Och den här splittringen i partier chockar ju väldigt många av de här grundlagsfärderna faktiskt. Mm. Det där är ju, är ju sen, som vi ser här nu att Jefferson och republikanerna tar över och det, det kanske... Är, Alltså det kanske det är så konstigt för i början lever de här federalisterna på en ganska stark bas i Nordost och de äldresta staterna och bland eliten av slavägare i söder då. Och gemensamt faller alla de här eliterna är att man vill etablera någon form av effektiv central stat utifrån konstitutionen. Men de här federalisternas lite så här elitism och aristokrati då eller Tendensen till monarki som, som kritikerna har sagt och blir också dess fall för att framtiden ligger ju inte framför de här federalisterna för de, de inser ju inte att utvecklingen som USA har slagit in på är ju att gå mot ett mer demokratiskt och inkluderande system då eh, så det här gynnar ju republikanerna som Jusambio som kallas just för demokratiska republikaner de, de inser ju snabbare att den här utvecklingen är framtiden så att deras kritik mot arméns exponation nya skatter, uppvidgningslagen och så vidare att det hotar den individuella friheten och delstaternas självstyre det gör att de ju får allt större stöd bland till exempel immigrantgrupper och mindre jordbrukare utanför New England så att eh, man vinner ju både presidentposten och kongressen 1800 och eh, till federalisternas pluskonto får man ändå lägga att de släpper, släpper ifrån sig makten helt, helt fredligt faktiskt så att eh, nu har vi klarat av de federalistiska presidenterna så nu ska vi gå in på när man går in på det som brukar kallas för den Jeffersonska eran här 1800-1815 i kommande avsnitt. Förutom att vi ska göra porträtt av John Abigail Adams och Alexander Hamilton.
2: Ja, spännande.
1: Yes.
0: Har vi någon koppling på det här avsnittet till Sport eller ja.
2: ja, nu nämnde du Det blev ju inte jättemycket om Kentucky ändå Men vi... du nämnde det i början av dagens avsnitt där. Ja,
0: Kentucky-resolutionen
2: Det kan vi ju komma tillbaka till Kan du någon känd person från Kentucky?
0: Oh, ja, det borde jag kunna men Spontant komma ja, ihåg på någon
2: Eftersom det är din favoritpresident så...
0: ja, ja, det tänkte jag <laughs> Lincoln igen.
2: ja. Ja, ja faktiskt han dyker upp här, eller han föds ju i det som blir nästa avsnitt. Och han är väl född, är 1809? Eller något ja, sånt.
0: någonting sånt. Ja. Man förknippar honom väldigt mycket med Illinois eftersom där han gör politisk karriär. Men det är lite spännande för jag tror att faktiskt både han och Jefferson Davis som är sydstaternas president, båda föds i Kentucky. Så de är egentligen från samma stat.
2: Ja, spännande. Sen har vi ju... Cassius Clay som blir Muhammad Ali är ju också då från Louisville, oh,
0: just Louisville, det. Kentucky mm. eh,
2: Ska man gå på film så kan vi ju ta det här nämnde ju du för mig så det kan jag väl du ta lite Master and Commander det heter den den här ja, sjöfartsfilmen Jag har inte riktigt koll på själva handlingen men det är väl fransk, Är både franska och brittiska skepp då som ja, precis. Russell Crowe försöker
0: Nej, jag tror att Russell Crowe är väl en brittisk tema. Aha, så och så jagar de franska ja. skepp. Men jag tänkte att det var ändå var lite så här skepp och dueller på haven. Så det, inget, det är inget amerikanskt skepp med egentligen i filmen. Så sett. Men, ja, okay. men jag tänker, den, jag kommer inte ihåg vilket år den utspelar men jag tänker att den är väldigt tidstypisk för just de här krik, eller konflikterna mellan skepp och dueller mellan skepp på haven. Där. Det är ju ja, Russell Crowe, sen är ju han Paul Bettany med han... Han den blonda skådisen eh, spelar någon slags vetenskapsman läkare eller någonting ombord på skeppet han försöker göra vetenskapliga experiment och så får han rusa tillbaka till båten flera gånger
2: mm -hmm. eh, Sport också nämnde du nu Kentucky är ju ganska stor inom college idrott i både då basket och eh, amerikansk fotboll men det är inget som vi har så där jättestor koll på här i Sverige, jag följer ju inga college-lag direkt. Det kanske nej. inte du gör eller? Nej, faktiskt inte. Men det är ju väldigt stort i, i USA. College-idrotten oh. får ju väldigt mycket uppmärksamhet om olika finalerna i, i olika sporten. Där. Vi kan ta en sista film här om du vill också. Då. Ja. Som har, det är lite, det är lite ja, lång väg att vandra för att knyta det till det vi har pratat om idag. Knot. Du har ju en författare och journalist som heter Hunter S. Thompson.
0: Ja ja han ju, ja. Ja, det är ju det är en kändis kan man säga. Ja. ja.
2: Vad tänker du på för film kring honom?
0: Fear and Loathing i Las Vegas. Ja
2: favorit <laughs> favoritfilm. Ja. Han är ju också från Kentucky då och även Johnny Depp som spelar Hunter S. Thompson i filmen här är från Kentucky.
0: Ja Johnny Depp från Kentucky. Ja, 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 ja.
2: tydligen. Det var lite i mina eftersökningar inför här att jag såg att det var om Kentucky så var jag tvungen att kolla lite. Han är ju ingen favoritskådespelare så Johnny Depp dessutom är han väl en hustru och vad, vad jag kan förstå av det man kan läsa sig till. Men eh, rollen i Fair and Loathing i Las Vegas är ju bra.
0: Ja, de har lite droger i skuffen nu.
2: Ja, det har de. Ja.
0: Ja det är ju för jag såg en dokumentär om honom alltså Huntress Thompson det är, ju, det är ju en jävla jag undrar om inte den här historiepodden gjorde ett avsnitt om honom också det är ju en väldigt konstig figur alltså det får man ju säga Gon Gonzo, men du skulle vi rekommendera Gonzo Imperial Stout som tips den är ju, ja, just det. Den är ju, Gonzo är väl döpt efter honom för han kallades för det som konstnär, ja,
2: hans, ja, hans typ av journalistik eller väl Gonzo-journalistik brukar man säga va? Ja, just det, så kan
0: det vara ja, för att veta, Den ölen Gonzo Imperial från Flying Dog har ju en koppling till Huntress Thompson
2: Ja, han, är han med på något sätt på etiketten där eller liksom, mm. är det, det är lite mer likt Johnny Depps rollfigur i filmen på något sätt men Jag har fått för med det
0: ja, Flying Dogs etikett är väl allmänt Utav ordet av någon som går, <går på droger. Ja. Eller får säga. Ja, jag får det var jävligt space det där med Snake Dog och de här konstiga djuren och grejerna. Så att, ja. Jag kommer inte mm. ihåg exakt med Gonson. Men om de bara har lånat, lånat namnet kanske till, till ja, Hörn. Kan ja, det var spännande. Det visste jag faktiskt inte. Nej.
2: Ja, men då ser vi fram emot kommande program här. Och det ska bli intressant.
0: Ja, jag tänkte faktiskt ta en till sak. Ja, du har, du har också något där. Någon det är den här... Du kan den här Washington Memorial, den här stora obelisken som finns i, mitt i Washington DC, eh, huvudstaden, oh, 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 oh. den är ju ganska, ganska rejält hög, jag kommer inte att ihåg hur nu men den syns ju på långt håll och är ju med i mycket filmer och scener när man ser landskapet i huvudstaden då. Och tanken var ju att man skulle göra en sån direkt efter Washingtons död där, att man skulle göra ett memorial liksom då. Eh, men då är det ju så att, som vi sa nu här vid valet 1800 här så tar ju republikanerna över makten då. Eh, och och de eh, tycker att Washington är så förknippad med, med sina motståndare där. Så de bordlägger den här planen. Så att det blir, man börjar inte bygga den här för en 1848. Så det blir en ganska stor förskjutning där på mm -hmm. ja. nästan 50 år faktiskt. Och sen är den inte klar för en 1885. Så det ser man. Dagens politiska konflikt i avsnittet skjuter upp Washington Memorial helt enkelt. Ja, spännande bra men ja, då ska vi gå vidare i nästa avsnitt och kolla hur det går för republikanerna då, här, de och Jefferson och Madison tar över styret av landet.
2: Ja, det ser vi fram emot.
0: Yes, men då hörs det.
2: Det gör vi. Ha det gått gott. Hej
0: hej.
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
0: should be abandoned to a 20th century paper shredder Therefore I shall resign the presidency effective at noon tomorrow
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts